0: まましておはようございます「親切が花開くために備えてまとう主の時を」これが2020年度の標語ですけれどもこの標語に基づいて旧約聖書から「時」というものをキーワードにして学ぶシリーズの今日は4回目になります、えー、前回は「出エジプト記23章から「主の時を生きる」ということについて話をしましたその時に「6対1のリズムで生きる」ということ主イエス様の十字架と復活をスタートにして聖なる安息この世界が全部神様が願われる姿に回復していくその終わりに向けてこの世界は動いているこのことを私たちは7日7週間7ヶ月7年というサイクルの中で6働いて1休むこのリズムの中で表しながら生きていくんだということを学んだわけです。そしてその時に第7の祭りのことについて年の終わりの収穫祭のことについてほとんど触れることができませんでしたで今朝はこの部分を深めたいというふうに思っていますそこでレビティ16章を開いたわけです先ほど学んだようにここがレビティの一番大事なところですさらに言うと創世記から眉毛の盲星の御書の中で一番大事なところと言ってもいいぐらい大事なところですこの章に記されていること29節にあるように第七の月の10日に行われるというふうに書かれています第七の月年の終わりの収穫祭これは実は三部構成になっていますえー、まず、えー、これ詳しくはレビキの23章に出てくるんですけれども、まず第1日、7月の1日ですね、第7の月の1日に、ラッパの祭りというのがあります。昔はラッパって言っても多分角笛ですけどね、これをブワーって国中で吹いて、第7の月が始まったよーっていうことをみんなに知らせたわけです。特別な月ですね。そしてこのラッパの音を聞いてみんなは、祭りに向けて準備をしたり、移動をしたりをしたわけです。1週間あると大体イスラエルのどこに住んでても歩いてエルサレムに集まることができますお祭りをする場所はエルサレムって決まっていますからそこに向かって進むわけですだから第1日、7月の1日にラッパー聞いて身支度して出かけていくと早い人はすぐ着いちゃいますけれども遠い人でも8日目ぐらいにはエルサレム到着するわけそして10日を迎えるで10日に今から学ぶなだめの日というのがあります。ヘブル語ではヨームキップルっていうふうに言います。古い聖書の訳だとこれはあがないの日って言われていました。でもいろいろと研究をしていくとこれをあがないの日って訳すのはあんまり良くないっていうことが分かったのでなだめの日っていう言い方に変わりましたから皆さんこっちに馴染んでいただきたいと思います。で、この日が終わるとまたちょっと休憩があって15日からですね。何があるかっていうとカリオの祭祭りりりいうお祭りがありますまたこれはいつか話せる機会があったら話そうと思いますけどもこれは8日間のお祭りですでそうすると 15+8 だから23日にお祭りが終わるわけですでそこからお家に帰ります遠い人は1週間かかります 23+7 だから30日そうすると7月が終わるわけですね第7の月っていうのは1日から始まって家,家に帰るところまで含めると丸々1か月お祭りの月だということになりますそしてさっきから言ってますけど真ん中がいつも大事なのでこの3つの中で真ん中の「斜めの日夜のき風」がこれ一番大事な一番重要なお祭りになりますさてこの日がどうして特別なのかというとそれは神様の臨在が置かれている神殿の一番奥にある死聖所というところに入っていける大祭司が入っていけるそういう日だからです逆に言うとこの日以外は一番奥の部屋は立ち入り禁止ということですこの日以外にもし死聖所に入ったら人は即死んでしまう実際にアロンの二人の息子はこの決まりを破って近づいたので死んでしまったそれが二節にある時をわきまえずに入るということですね死生女は出入り自由ではなかったわけですではちょっと考えてみましょうなんで年に回だけ第7の月の10日だけしか施政所に入れなかったのでしょうか神様が忙しくてケチだからその日以外は面会禁止ということでしょうかもちろんそうではありませんこれは神様の清さに対する人間の罪深さに原因がありました先ほど紙芝居でも見ましたけど神様の清さは太陽のエネルギーに例えられるわけです太陽のエネルギーは強大です。私たちは今この地上にいて太陽に近づくことはできませんからあまりその面では心配はいらないですでも私たち太陽を何かのレンズで直接見たらどうなるかは知ってますよね目が焼けてしまうわけですだから太陽は知らない人が全然何も教えられなくてねちっちゃい子供ががね、持ってフッてやった瞬間に大変なことになるからそれは割と小さい子に子供たちは教えられるんですね太陽は直接見ちゃダメだよ太陽は悪いものではありませんエネルギーが大きいのでそのおかげで私たちのこの星は温まるし命が育まれるわけですでも太陽に対する近づき方を間違えればをもたらします同じように神様の清さも悪いものではありませんむしろ良いものでありその良いものの純粋な強大な形ですから近づき方をわきまえなければやはり死んでしまう神の清さは性ではないもの清くないものを滅ぼし尽くす性質があります逆に言うと性であるものは問題がない人間が神に背く前の世界では人は神の清さに触れても大丈夫な存在でしたしかしひとたび罪が入ってしまったのでもはや人間は神の聖なる臨在の前に立つことはできなくなりましたけれども神様は私たちと顔と顔を合わせて交わりを持ちたい私たちに聖なる命を与えたいそう願われたのでどうにかして神の清さに近づく道を与えたいそのように考えられたと。それでこの第七の月の10日に神様で見たように特別な儀式をした上でご自分に近づく道方法を用意してくださったわけですですから年に一度しか入れないということではなくて私たちの罪が大きすぎて本来は一度も入れなかったはずなのに特別に道が開かれて年に一度入れるようになったということそして、イスラエルの人にとって、この大祭司がここに入れることで、大きな、大きなプレゼントがありました。特別な恵み、さっきも言いましたが、これをいただくことができるようになったんです。それは何か一つの生贄にえで、民全体が一年分の罪を許していただくことができるという恵みです。一つの生贄にえで。民全体が一年分の罪を許してもらえるんです。死聖女というところに、なだめの蓋っていうのがありまして、そこに生贄の血を持っていって、7回大差しで振りまくっていう儀式をするんですけれども、これがきちんと行われると、神様は恵みのゆえに、なだめの力を溢れさせてください。そして、みんな許される。もちろんです神の民は自分が罪を犯した自覚した時は自分から許しを求めて犠牲を捧げていたんですでも私たちもそうですけど自分の罪全部把握できないですよね自分は今日は何もしなかったかなと思っても実は陰で泣,泣いてる人がいるその人実は泣かしてたということはあるかもしれない人間同士でさえ気づかないうちにその人に迷惑をかけたりその人を傷つけてしまったりしそんなつもりはなかったのにと言いながらもやってしまうことだってある私たちの心の中で起こることだったらなおさらですね私たち心の中であまり無自覚にいろんなことを思うかもしれないそれは神様の前に罪であることだってある自覚していなくても気づいていなくても罪は罪なのです聖なる神様の前には問題になりますだからこのなだめの日があるおかげで自覚していない罪も神様は全部覆ってくださるので神の民は聖なる神様と共にまた次の一年も歩み続けるそのことができるようになったからですさてここまでお話をしてくると一つ大きな疑問が出てくると思いますそれはこのなだめの日が私たちのキリスト教会で祝われているんだろうかということですユダヤ人は今日でもこの祭りを祝います第7の月って言って7月って言ってないのは今の7月とは違うからです昔使われていた退陰歴でいうとこれは大体9月から10月にやってきますけれどもユダヤ人たちは今でもエルサレムでこのなだめの日を祝いますもちろん神殿は壊れているので聖書通りはでできないいんすすけれどもこの日を大事にしていますさあ私たちはどうでしょうか杉越の祭りっていうのはイエス様が十字架にかかった日として今でも覚えられてますよね祝われています種を入れないパンの祭りこれはイースターに置き換わったぞ私たちは知っていると思います七週の祭りはペンテコステとして私たちはイエス様によって新しくされた意味を持って祝っていますねでもこの第七の月のことについて私たち意識することがほとんどないと思いますえひょっとしたら「なだめの日」っていう言葉をそのワード自体今日初めて聞いたっていう人だっているかもしれないじゃあ私たちにこのなだめの日は関係ないんでしょうかいやそんなことはないですこのなだめの日私たちはすでに守っているし祝っているんですえいつどこでですかさあそのことを今から見ていきます「使徒の働き」の2章17節開かなくても結構ですがこういうふうに言われています「神は言われる終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐあなた方の息子や娘は予言し青年は幻を見老人は夢を見るこれはペンテコステの日に使徒ペテロが語った言葉ですペンテコステに関する予言でした。私たちはもうこの予言が成就して全ての人に私の霊精霊が注がれるそういうことがそういう時代になったってことを知っていますねそしてそのタイミングについてペテロが何て言ったかが大事です終わりの日にっていうふうに言ったんです終わりの日っていうとですね世界の終わりっていうバンドもあったりしますけども終わりの日っていうとこう世界滅亡の日っていうなんかイメージがひょっとしたらあるかもしれませんなんかの映画とかでですね、こういう風うに使われるから。でも、聖書ではそういうことを意味する場合もごくまにありますけれども、ほとんどがそういう意味では使われません。思い出していただきたいんですけど、第七の月のことを終わりの月とか、年の終わりっていう風うに聖書は言っていたっていうことがありましたね。で、昔は7ヶ月しか1年がなかったわけじゃないんです。ちゃんと12ヶ月あったんです。でも、第七の月は終わりの月って呼ばれました。それは何かっていうと、そこで1年が終わるんじゃなくて収穫が終わるんです聖書で言う終わりっていうのは単なる時間の最後っていう意味ではなくてそこまで続いてきた何かが終わって完成して次の段階に移るとそのことを意味していますですから収穫が終わる月が終わりの月だ年の終わりと最後そして新約聖書が言っている終わりの日というのは、旧約聖書で語られてきた準備期間が終わって、新しい恵みの時代が始まったということを意味しています。だから、終わりの日っていうのは、たった一日のような感じがしますけれども、この一日は、すごい長い時代も表すことができる言葉です。終わりの時代っていうふうに言い換えてもいい。さあ、勘の言い,い方は分かってきたかと思いますけれども、ペンテコステから始まって、今日今日にまで続くこの教会の時代全体が終わりの日なのですそしてそれが第七の月の祭りの期間に重なる私たちが生きているこの時代は長い長い斜めの日の一部分だというふうに言うことができるんですだから私たちの日ごとの神様に対する歩みそして週ごとの礼拝いつでもこの長い雪めの日の中であってそれを祝っているそういうことなんですこのことが分かってくると溶けてくる疑問がたくさんありますなぜイエス様の血が全ての罪から私たちを清めると言えるのでしょうか大地杯の一生九節に、ミコイエスの血は全ての悪から私たちを清めますって書いてある。書いてあるからそうなんだって信じる信じ方もあるんですよ。それでも全然いいんだけど、もう一個踏み込んで、なんでそれができるのというふうな質問をしたときに、イエス様が、なだめの生贄にだからだ。なだめの日の生贄にだからだ。ということが答えになります。先ほども言いました、なだめの日に定められた特別な生贄にえ匹のヤギ。あるいはイエス様のことを表していましたイエス様が私たちの罪を引き受けて死んでくださったそのことを意味しているなダの日の生贄の究極版がイエス様なんです旧約聖書のなめの日は1年1回繰り返さなきゃいけなかった毎年毎年やらなきゃいけなかっただけどイエス様はイエス様の血は究極ですから時間の制限はない。一度で永遠の効果を生むわけです。旧約聖書のなだめの日はイスラエル民族にしか効果がありませんでした。けれどもイエス様の究極の血は民族の制限がありません。民族の制限も時間の制限もないからたった一度の犠牲で永遠の効果を生むんです。前も後ろも。クリスチャンの皆さんん、ね、考えたことがなないいかなっていうふうに思うんです私は考えたことあるし信仰に入ってからも考えたことがあるんですけどイエス様が私のために死んでくださったっていうふうに言っても地上でイエス様が生きていらしたのはずっと昔なのでどうしてそういう昔のことが私に関係するんだろう昔のイエス様の十字架の死が今の私に力を発揮するんだろうそういういいにに疑問に思ってた人がいるかもしれませんあるいは身代わりというふうにも言われるけれども普通身代わりは1対1あなたが困ってる私がじゃあ変わってあげよう1対1で変わるのが身代わりなんだからイエス様が誰かの身代わりになったら。もう私の身代わりにはなれないんじゃないかいくらイエス様の命が尊いって言っても一つなわけだから1対1の原則なんじゃないかなというふうに思う人があるかもしれないでもこのなだめの日のことを理解すると全ての疑問は解けるわけです1年に1度1つの生贄にえで民全体の1年分の罪をなだめて許すことができたこの日の生贄にの定めがイエス様によって永遠無限に拡大されて全歴史において一度一人の生贄にえで人類全体の一生分の罪をなだめて許すことができるものとなったわけですいやもっと言うと神様はイエス様によってなされるこの救いの道を理解できるようにあらかじめなだめの日という日を用意してイスラエル人にこの恵みを教えておいてくださったということですそしてこの永遠のなだめが実現したので全ての人に精霊が望むということが可能になったわけです精霊です聖なる神様です聖なる神様をうちに宿すということこれは聖ではない人間にとっては本来恐ろしいことなんです。もう雷に打たれて死んでしまうようなことです。しかし私たちは聖霊を受けても死にません。まあ受けた時にね、こう、感動する人とか、まあ、ビビッと電気が走ったようなく体験をする人とか、何にも感じない人とかいろいろいるんですけど、でも死なない。そしてむしろ精霊を受けてから私たちは生きるわけです。生かされていく。どんどん命に生きていく。なぜかそれはイエス様の血潮がなだめとして働いて私たちを生としているからですこの血はこの血の効力は永遠に切れることがないからですさらにこの「旧約聖書の定めの中ではなだめの日に大祭司が死聖所に2回出入りするということになっていました今日読みませんでしたけれどもこの3節から28節の間で詳しく大祭司が何をするかが書かれているわけですあれをしてこれをして入っていって元出てきてあれをしてこれをしてあります1回目入るときは何のために入るかっていうと自分の罪のために施聖所に入るんです大祭司も罪を持っていますから自分の罪のために聖政所に入って斜めをして出てきますきっとこれはすごい怖かったと思います一度死んでる人見てますからねこの血が神様が言った通りにやってこの血を持っていけば大丈夫そして今日は大丈夫な日聖書に書いてあることを受けてその通りだから大丈夫だでもちょっとこわごわで入ってたところやって帰ってきた生きてられたほっとしてそして次にもう一回民全体のために今度は血を持って入るわけです2度目が民全体のためですそしてなだめをして出てくるですからこの儀式を外でこう見守る人たちは「今大差し1回目入ったぞ」「出てきたぞ」「これはじゃあ終わらないわけです」「もう1回行って出てくるのを見るまでは自分たちの罪のなだめが終わった」っていうことを確認することはできないしそこで喜ぶことはできなかったということですねでもイエス様の場合は自分の罪のためになだめをする必要がありません」ですから、ことは1回で済むんですね。一度の出入りで、なだめは済むわけです。思い出してください。イエス様はよみがえられてから40日後に天に登られました。昇天といいますね。天に登ってどこに行ったか。天の聖女に入られたのです。それは神殿やののの一番奥の聖の本体ですね神様の臨在の真ん前ですそこで父の身の座に着かれたわけですけどもそこの時にイエス様はこのなだめの日の生贄になだめの日の土の注ぎかけをそこでしてくださったヘブルジェルの手紙にそう書かれています40日後からペンテゴステまで10日あるわけですね10日目がのの日の始まりですペンテコステの始まりの時と初穂の祭りと同時に長い長いなだめの日が始まったということですそしてこのなだめの日にはやはり終わりがあります神様だけがご存知の時間が満ちた時にイエス様は天の聖女から出てこられて私たちのところに戻ってくるそうですそれが再臨ですこれはなだめの日が終わる完全な安息が実現するその日ということですねそしてその後祭りが始まるわけですがヘブルジへの手紙はこのことをこのように書いていますキリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ二度目には罪を負うためではなくご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます一回目はまさになだめの日の日ヤギのようにその身に私たちの罪を全部乗せて死んでくださいましたそして天に昇られてなだめの日を始めてくださいましたそしてそこから出てくる時は全て完了して私たちに完全な安息を与えてくださるさあこのことが分かったら私たちがどう生きたらいいかということが見えてきます主の時をわきまえるというのはどういうことでしょうかどういう意味でしょうかこのレビキの時代は勝手な時に神様に近づかないっていうことが意味をその意味でした第七の月の10日を大事にするっていうことを意味したわけですけれどもイエス様が究極の斜めのだめめ日を始めてくださった。そのことが分かった今意味するところはどうなったでしょうかもうひっくり返ったと言ってもいい状況ですまず第一に主の時をわきまえるということはこの究極のなだめの日が今や始まっていてそしてある時終わるということこのことを信じ受け入れるということから始まりますこのことがわかるならばまずこのなだめの力を自分も受けているだろうか受けたいそう思うはずですこのなだめの力は永遠一生分与えられます無制限です人種何も性別関係ありませんでも知らないうちに自動的に自分のものになるというものではないです29節にこうあります第7の月の10日にはあなた方は自らを戒めなければならないこの国に生まれた者も,のもあなた方の中に起流している者も,のもいかなる仕事もしてはならないというふうにあります斜めの日の力を受けるには2つのことが必要なんです1つは自らを戒めるこれはどういう意味かというと聖なる神様の前に本来出ることはできない神の清さに触れたならば私は死ぬしかないということを心に刻むということです。それほどまでに自分が罪深いということを自覚する。もう気づかない罪が多すぎて、斜めの火のような形で覆ってもらわなければ、私たちは自分はやってられない。このことを自覚しなければ、恵みは受けられない。そしてもう一つ、仕事をしないというのは、この罪の許しのために自分の努力や善行が全く役に立たず神様の愛と恵みに頼る以外はないそう認めておゆらにするこのことを意味しますしかし逆に言えば罪を認めて十字架において表された神の許しの恵みに信頼するそれだけであなたの永遠の眺めが完了それは、もうこれから先何をしても天国に行けるっていうような軽いものでは決してないんです聖なる神様と共に歩む人としてまっとうな命の道を歩くこのことが当然の前提ですもしこのなだめの恵みを自分は受けていないならば主の時をわきまえるということは今信じ委ねるということです斜めの日が終わるのは今日かもしれません明日かもしれません主の再臨はいつかわからないのです人としてまっとうな命の道を歩きたいならばこの恵みを受け取るのを先延ばしにする理由が何か他にあるでしょうか第2番目に主の時をわきまえるならば神様の恵みの御座神様の御臨在の真ん前、真正面に私たちは入っていけるということです。イエス様の名によって大胆に神に近づくことができるんだと分かります。もはや神の清さは私たちを脅かしません。神の性を軽んじてはなりませんけれども、旧約聖書では許されなかった出入り自由の道が今や私たちの前に開かれているんです。十字架の時神殿の幕が上から下に真っ二つに裂けたのを覚えてらっしゃる方も多いと思います避けて出入りが自由になりました年に一度ではありませんいつでも入っておいでさあ入っておいでと神様は招いているのですだとすれば今度は逆にこれを利用しない方が愚かなことなのですこれを利用しない方が時をわきまえていないことになります私たちには人それぞれ折にかなった助けが必要ですタイミングよく今日神様このことを助けてほしい今日神様ここを支えてほしいそういうことが私たちのうちにあるんです昨日神様に会って昨日神様から力をもらったから今日はもういいですそんなほど私たちの人生はお気楽ではないはずです日々戦いがある日々課題があるそれは私たちの内側の罪から来るものかもしれない怠けようとする思いかもしれないあるいは頑張りすぎてしまうということかもしれないいろいろな面で私たち生きていく上でいにかなった助けが必要ですちょうど良い助けが必要なんです恵みの神様はあなたにこれを与えたいだから御そばで私のそばでこれを受けるように受け取りに来るようにと招いているそしてこの折にかなった助けを与えるためにあなたの永遠の眺めが完了しいつでも自由に私の前に来ていいそのように道を開いて招いてくださっているのです主の時をわきまえましょう今がどんな時なのかを悟りましょう永遠の究極の斜めの日が始まり私たちはその内側に生かされています誰でも自分の罪を認めてイエス様の血に信頼するならばこの力を自分のものとすることができるそしてこの血の力を頂いた者は大胆に神の,御前神の御座の前に出ており折にかなった助けを受けることができますこの恵みを決して無駄にしないようにこの恵みを軽んじることがありませんように、お祈りをいたしましょう。愛の神様、そして聖なる神様、あなたの大いなる皆をあがめます。私たちの罪ゆえに、あなたのそば近くに歩むことは、本当に危険なことになってしまいましたけれども、イエス様の永遠のなだめの力によって、私たちに安全が与えられま主を大胆にあなたの御前に近づくことができるものと変えられていることを今日改めて知り信じることができありがとうございますどうかこの恵みの特権をフルに活かしてこの命の道を歩むことができますようにそしてこの命の道をまだ知らない方々が一人でも多く一日でも早くこの恵みの日になだめの力に預かることができますようにイエス様の皆でお祈りします。ああ、アーメン。